0: 美国著名演员史泰龙自己说过一句话：“如果可能，我希望我的作品中剧情台词跟动作一样精彩。”不过，毕竟史泰龙大叔已经上了岁数，虽然近年来出演了三部《敢死队》，也和施瓦辛格合作了《金蝉脱壳》，但和他年轻时的影片形象相比，老太明显，特别是和当年出演《第一滴血》时兰博的形象已经相去甚远。其实。《第一滴血》当年曾经通过上海电影译制厂配音被引进内地，这也是一部非常优秀的译制片。不知道您是否还记得这部译制经典吗？大家晚上好，我是英超，这里是今晚我们说电影。在今天的译制经典单元当中，我们一起来分享美国影片《第一滴血》，重温乔真、尚华和毕克等人的精彩配音吧。一头被发带扎起的乱发。一身遍布伤痕的肌肉，一双桀骜不驯却又透露出几分阴郁的眼睛，这就是《第一滴血》当中的主人公约翰·兰博的经典形象。这部影片是美国最著名的系列动作电影之一，从1982年第一部公映到第四部，前后经历了27年，而且每一部都取得了商业成功。兰博也因此成为了家喻户晓的动作明星。在美国，人们会用“兰博士”来形容粗鲁暴力，而电影深层的寓意是要将越战对人性的摧毁用反暴力去揭露和安抚。影片的片名也是兰博的一句口头禅：“第一滴血。”此外，《第一滴血》系列的特点是战斗场面激烈真实，所以影片当中兰博使用的各种武器就成为了影迷关注的焦点。虽然这部影片在美国首映是1982年10月，但这部电影一直到1985年7月才被引进中国，由上海电影译制厂的杨承纯担任译制导演，乔榛、毕克、尚华等担任主要配音演员。如果说你已经对这部影片淡忘了，那么接下来我们就一起来重温吧。一扇窗。一扇门，一片光影，一个故事，一个世纪。今晚我们说电影《永恒记忆》。史泰龙饰演的特种部队退伍军人兰博，多年在越南战争中洗礼，已经无法融入美国社会。他从越南回国。来到幽静的小河边，来看望他的战友 Barry， 没想到，因为战争中使用化学武器 ，Barry 已经身患癌症身亡。兰博倍感伤怀，他独自往回走，在已经显得陌生的原居小镇街头，兰博第一次见到了警长威尔
1: 。哎，你找谁呀、啊？逛来逛去，还穿了件带国旗的外套。瞧你那样，总会惹麻烦的，朋友。去北边还是南边？北边。上车吧，我保证你错不了方向。你上哪儿去？波特兰。波特兰在南边，干嘛去北边？附近有吃饭的地方吗？都城三十里有个小饭馆，不能在这儿吃，谁规定的？我，我干嘛欺负人？说什么？我又没惹你，干嘛欺负人？听着，在这儿我说了算，你少啰嗦，懂吗？何况我们这儿不要你这样的人，流浪汉。要是像你这样的人都来我们这儿，那还了得？再说这儿你也过不惯，平平静静的，你会觉得很乏味的。可我们习惯了，我有责任保持它。乏味。波特兰，往前走吧。我劝你还是先去剃剃头、洗个澡吧，免得再惹麻烦。听我的，没错。祝你愉快啊
0: ！当地警长威尔从看到这个退伍军人的第一眼起，就开始对兰博百般挑剔。他先是把兰博带出了小镇以外。看兰博仍然会回小镇，干脆就以流浪的罪名逮捕了他，并且把他带到了警察局。随后，警察局里的阿尔特等警官对兰博肆意侮辱，不堪忍受责打的兰博袭警之后逃跑。警长召集大批警察展开对兰博的追捕，兰博逃至荒山野林之中，不断用自己在越战中掌握的游击战术对警察展开反击。警察被兰博打得蒙头转向，自相残杀，死伤惨重。最后，兰博还活擒了警长威尔，并在警告威尔之后放了他一马。但是威尔并不死心，他叫来了州警察局的警官，记者也闻讯赶来
1: 。在这个山区的某地，很可能在大雾弥漫的深山里，躲藏着逃犯。将兰博，州警察局各分队以及地方国民警卫队现在已经全体出动。到目前为止，关于这个特种兵是怎么样和从什么地方弄到武器的，当局仍然没有做出解释。据说他打死了一名警察，还想杀害其他六个人。这些警察受过良好的训练，才免遭毒手。据说几个小时之内就能把这个在逃犯捉拿归案
0: 。这时，维尔警长的手下莱斯特走进临时营房。你的地图
2: ，我想跟你谈个事儿。回头再说吧
1: ，什么事儿，莱斯特？什么事儿？见鬼，你就说吧
2: 。我刚才呃跟米奇谈了，他说阿尔特和几个警察对那个人太过分了，真是屁
1: 话。跟我说这个有个屁用？你也知道，大夫。要是我的部下有谁这样对待犯人，犯人会来找我的。要真有这样的事儿，我绝饶不了他。我就是这儿的法律。要是都不按法律办事，那一切就乱套了。妈的
0: ！警长这句话其实是说给周警察局长听的
1: 。不是上帝造的，是我造的。你是什么人？山姆·特曼
0: 。此时，山姆上校一身戎装走进了营房
1: 。山姆·特曼上校。我们正忙着呢，上校，有什么事吗？我来领我的人，你的人。我征的兵，我训练的，在越南我指挥了他三年，所以他是我的人。真不明白，国防部干嘛要派个上校来处理这事儿？他们认为我能帮点忙。<笑>真见鬼！阮宝不是军人了，他归我管。也许你还不明白，我到这儿来不是为了救阮宝。而是为了救你们。那好，谢谢你的好心，上校，我们会倍加留神。奇怪的是，怎么没要了你们的命呢？是吗？严格的说，让你们活着，他失策了。妙极了，上校。我看你是来看看你的部下怎么会完蛋的吧。我看是你不愿意承认，你面对的是一个游击专家，一个善于。舞刀弄枪、擒拿格斗的人，任何痛苦、任何环境、任何气候，他都挺得住。就是没吃的，他也能对付。在越南，他的任务是消灭敌人、刺杀、潜伏或者拖垮敌人。r 博是最出色的
0: 。威尔警长仍然不肯罢休，他突然计上心来，把 Sam 上校带到了步话机前。
1: 警察局呼叫江 o h Rambo， 听见没有？州警察局呼叫江 o h Rambo， 请回话，听见没有？你要明白 ，Rambo， 你现在已经被包围了，每个出口都给封锁了，每条公路都有人把守。我们向你保证，一定会考虑你对国家的贡献，给你公正的待遇。尽可能满足你的要求，请回话。怎么样？他手里有个步话机，他准在收听。我要是他，为了了解外界的情况，肯定也会听的。他当然会，可绝不会理睬你的。当然不会，可他会理睬你上校，你的部下嘛。没准你能劝他投案自首，免得我们在死人。我试试。要是你能引他开口，我们就能测定他的方位。引他开口，你是让我来当诱饵啊！连长呼叫乌鸦，回话乌鸦。连长呼叫乌鸦，我是连长，请回话，教你。B 小队，你们现在在哪里 ？Rambo。梅斯娜，奥特克里、格雷达、约翰逊、丹佛、贝里、克拉克，回话。我是卓他们上校，请回话。教你。他们不在了。是他，快测定方位。Rambo， 你好吗？回话。B 小队的人都死了。贝里没有死，他活着。
2: 贝里也死了，怎么？让越战给坑害的，得了癌症，他自己都不知道
1: 。抱歉，这我不知道。就剩我了。总算联系上了江宁，好久不见了。我说江宁，你有点过火了。知道了，他们愿意做些让步，在西北部，所以我来了。我要用飞机把你接走
2: ，这件
1: 事我们俩来了结，你看行吗
2: ？你从哪儿来，上校？布拉格。我
1: 在布拉格找过你，可到处都打听不着。我刚去那儿没多久，他们又把我调回到华盛顿来做办公室了。我宁愿回布拉格去。这个等你过来再说。我不能过来。听着，江，我看你还是过来吧。他们还是友好的，他们才不友好呢。可我是友好的，江，你，我们一起浴血奋战过多年，不止一次的掩护过你。看来我这一辈子都要为你的事儿到处打掩护了
2: 。这件事得怪那个混蛋警察。我不过想吃点东西，可他欺人太甚。你也够厉害的叫，教。可我是被迫的。听
1: 着，讲你，我现在马上过来接你。我是被迫的。软本，听见我的话吗？连长呼叫乌鸦。软本回话。他完了，上校。方位测出来了。天一亮，我就派所有的人上山去，把他抓回来。好吧，你们听着，把那地方包围起来
0: 。我的天哪、啊，真见鬼！测出了方位，又能奈兰博如何呢？就在警察和民兵、特警用钢炮炸塌了兰博藏身的山洞，威尔警长以为兰博已经被炸死的时候，兰博顺利逃出了山洞。抢劫了一辆武器运输车，返回小镇，烧毁了加油站。威尔警长怒不可遏，根本就不听 Sam 上校的良言相劝，非要置兰博于死地。结果，兰博忍无可忍，在小镇警察局打伤了威尔警长。威尔警长躺在地上，兰博用枪顶住了他的脑袋
1: 。开枪啊，你开呀，开
2: 呀！你这狗杂种，你开呀！兰博
0: ，兰博，别开枪！法律和武器都不能阻止兰博了。这时，三木上校从暗处走了出来，他苦口婆心地劝说兰博放下枪械。愤懑已久的兰博吼出了自己的困惑与不甘：“听着，兰博，你跑不了了，把枪放下
1: ，我派直升飞机来送你回布拉格。别开枪！”别开,别开枪！别开枪！别开枪！要考虑后果。都不许开枪！你已经给包围了，跑不了了。外面有近两百个人，还有大炮。你引起的这场战争破坏这么大，难道还不够吗？战斗结束了，阮宝，你明白吗？战斗结束了，看看外头吧。你看看呢，你不能这样白白的死了，这样不值得。结束了，江妮
2: 。结束啊，不，没有结束，没有。你不能结束它。不是我要打的，是你们要我打的。我千方百计想打赢，你们又不让我打赢，所以我回来了。可那帮混蛋堵在机场上。他们朝着我抗议，骂我屠杀婴儿，什么脏话都有。他们凭什么抗议啊？凭什么？在那边我受了多少罪，那边混蛋他们知道吗
1: ？那日子确实难熬，现在都过去了吗
2: ？胡说！现在比那会儿更难熬。在战场上我还有伙伴，还能互相照应，可现在什么都没了
1: 。你能活着回来不容易啊
2: ，不能就这么死了。在那我能开飞机。开坦克，掌握价值百万元的武器，可在这连个普通的活都找不到。<笑>哦，天哪！爹，天。都不在了。哦，天。爹，伙伴们，真冤呐、啊！他们，他们都死了。都死在那儿了，我的好朋友，现在就剩我了。还记得 Perry 吗？那个黑头发的，有一次我捡到一块古币，说有门了，我们就把他寄到都城拉斯福加斯那个跑车厂。他最喜欢那种红颜色的五八型小赛车，他说要乘那种车去旅行。嗯、有一次。一个越南小孩，他拖着个擦鞋的箱子，他说：“你们擦不擦鞋？擦鞋。”那小孩老问个没完，泰瑞就擦了、嗯。我去拿啤酒了，可是可是谁知道那箱子里有炸弹，把泰瑞炸得血肉很飞。他躺在那儿直叫唤，他的血肉溅了我一身，跟这一样。我拼命的擦呀擦呀，可怎么也擦不干净。我捡起他的胳膊腿想把他拼起来，可他的肠子不断的往外流。谁也不来帮我，他对我喊着：“我要回国，我要回国！”他不停的喊着：“我要回国，我要开那赛车。”可他的腿找不着了，他的腿炸飞了。嗯、怎么也忘不了，已经七年了，可我天天都在想，一闭上眼睛就看见他。谁能理解我？呢？我跟谁一说呢？这事儿我忘不了。嗯，嗯，嗯。
0: Sam、嗯、上校伸出了臂膀，紧紧的抱住了兰博。电影是梦想与现实的碰撞。你
1: 已经有了洞察力，你有
0: 。电影是光与影的交流。记忆中的过往
2: ，幻想中的未来。今晚我们说电影，精彩上映。
0: 好的，欢迎回来，这里是今晚我们说电影，我是英超。今天我们在励志经典单元，一起来重温的是经典美国励志影片《第一滴血》第一部。上一场著名配音演员乔真为兰博配音，和他经常为银幕上温文尔雅的帅哥配音不同，这一次为史泰龙这位动作明星配音，乔真演来声泪俱下，感人肺腑。特别影片最后一大段兰博的内心独白，把屈辱、悲痛、怨恨、委屈一泻而下，没有相当的功力真的是无法表现。为了配好这段音，乔真曾经把影片当中的这段戏的原文台词录了下来，反复的听，反复的琢磨，去感受原片演员的情感，进行想象和练习。有一次，他在家里，看到这段戏的台词，反复的说。当说到第三遍时，忽然听到他13岁的孩子说：“爸，你别说了，我受不了了。”这时，乔真的孩子已经泪流满面。原来他被台词感动了。这时，乔真也才察觉到自己面颊上湿淋淋、热乎乎的。原来他自己也是那么激动。其实，在影片中台词量最大的是反面人物警长威尔。为警长威尔配音的是尚华，尚华将这个人物配的层次感分明，从一开始的不可一世、仗势欺人，到中间的诡计多端、狭隘报复，到最后的绝望至极、气急败坏，尚华将这个愚蠢自负的警长刻画的入木三分，这和他为电影《虎口脱险》为指挥家配音时的诙谐幽默简直是判若两人。而毕克为三木上校配音，则是保持了他一贯的绅士、高雅。沉稳和执着，在声调中对兰博命运的同情和怜爱也同样感人至深。配音属于二度创作，我们还是再来说一说这部影片背后的故事吧。电影《第一滴血》并非是一个真实的故事，而是根据美国作家戴维·莫莱尔的同名小说改编，但影片与小说原著不尽相同，比如小说中是以兰博丧生收场。其实剧组也曾经拍摄出兰博自杀的另外一个结尾，但是在影片适应时，观众一致反应过于压抑，于是剧组给兰博留了一条生路，续集随后也是应运而生。片中兰博这个名字很有意思，你肯定想不到，兰博其实是源于一种苹果。另外，在拍摄兰博从悬崖跳下跌落到树丛中的镜头时，石泰龙坚持自己亲自完成后半段的特技。导演特德·科特切夫深表担忧，果然不出所料，拍摄时的意外让史泰龙折断了三根肋骨。当年，史泰龙接拍这部影片的时候，已经通过《洛奇》成名了，因此他提出的片酬是350万美元，但制片人只承诺支付200万，另外的150万则来自于向电视台的销售所得。另外，史泰龙对于影片的初剪版本非常不满。甚至想自己掏钱将影片购回并销毁。当他得知无法如愿后，他建议制片人将自己的戏份尽量的剪掉。于是影片时长被缩小了一半。没想到，中国国家话剧院舞台剧《战马》中文版，一部撼动世界的经典，一场不容错过的感动。《战马》去二十八日至八月二十七日，国家话剧院剧场震撼上演。订票电话：四零零六幺零幺幺零幺
2: 八三零六九。